0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy, eh, martes, con una noticia, una, una de espías, ¿no? como, como en las películas. Resulta que, bueno, ya podréis imaginar que ahora mismo las tensiones a nivel tecnológico entre Rusia y el resto de eh, las empresas tecnológicas extranjeras realmente están a niveles altísimos, pero recordaréis hace unos meses, creo que fue en agosto-septiembre de 2021, que tanto Google como Apple decidieron retirar una aplicación de la oposición política de Vladimir Putin, del partido de Navalny, de sus respectivas tiendas de aplicaciones. Esto fue obviamente eh, muy polémico y más o menos todo el mundo podíamos entender que se debía a presiones eh, políticas dentro de eh, Rusia. Lo que no sabíamos es lo que se revela ahora y es al nivel al que llegaron esas presiones. Resulta que eh, trabajadores tanto de Google como de Apple recibieron a espías rusos en sus respectivas oficinas informándoles que si las aplicaciones no desaparecían en menos de 24 horas de las tiendas de aplicaciones iban a entrar directamente en prisión. Esto es un tipo de amedrantamiento muy común con las empresas tecnológicas en algunos otros países. Hemos visto este caso en India, hemos visto este caso, por ejemplo, también en Turquía, que se utilizan casi como de protorrehenes, es decir, por cambios legales se obliga a las compañías a mantener unas oficinas, un mínimo de personal dentro del país con el que, en el caso de que las cosas salgan mal, poder amenazar a la compañía si no cumplen los requisitos de ese gobierno sin esperar ningún tipo de orden judicial. Obviamente y con toda la razón del mundo, el pánico se apoderó de tanto de Google como de Apple. Me parece que cuentan en el Washington Post lo, el caso específico de una de las empleadas de las altas ejecutivas de, de Google en Rusia que la compañía la puso rápidamente a ella y a la familia en un hotel en el que se estaba alojando horas después bajo un seudónimo, bajo un nombre completamente inventado y nada más llegar al hotel ya la estaban recibiendo, o la, mejor dicho, la estaban esperando los eh, agentes secretos directamente diciéndole que el reloj seguía contando, no que TikTok. Con lo cual, ante posibles este tipo de amenazas, tanto a, la, a los ejecutivos y a los ingenieros y a los empleados, tanto de Google como de Apple, y de sus familias, las dos compañías decidieron que lo más sensato sería retirar la aplicación. De esto nos enteramos ahora. No sabemos más qué tipo de acuerdos, qué tipo de contraataques entre bambalinas hayan podido realizar las empresas, pero vamos a ir viendo cada vez más cómo este tipo de casos se dan más en países eh, autoritarios, ¿no? Así que hay que tener muchísimo cuidado y a lo mejor deberíamos de repensar cómo está montado casi todo el tinglado de arquitectura moderna, que tres, cuatro compañías controlen el acceso a este tipo de software y que simplemente presionando a dos, tres, cuatro empresas se pueda bloquear casi a la oposición por completo. En fin, nos vamos a una noticia un poco más científica y es que tanto geofísicos como vulcanólogos, un grupo de expertos en la materia, han dado un paso importante en las investigaciones para intentar predecir de una forma mucho más exacta las erupciones volcánicas. Resulta, y esto quizás lo hayáis estudiado muchos, es que hay una correlación entre la cantidad de agua, la presencia de agua en el magma o mezclada dentro del, del propio magma del, de las calderas de los volcanes, y su profundidad, es decir, cuanto más profundo, más agua hay dentro de ese magma. Esta era la teoría o la hipótesis clásica. Ahora resulta que esta correlación va más allá, que incluso llega a un tipo de causa y efecto, y que es la propia presencia de mayor densidad de agua en el magma la que hace mucho más probable una erupción violenta. Con lo cual, monitorizando la presencia... Con diferentes mecanismos, diferentes sensores del agua en diferentes niveles, en diferentes alturas dentro de la caldera de cada uno de los volcanes, podemos ir en teoría midiendo lo cercana que está una erupción y si hay un ascenso rápido del agua o de esas mayores cantidades de, de burbujas o de presencia de moléculas de agua mezcladas con el magma que de repente ascienden de una forma relativamente rápida, podemos predecir una erupción con mayor certeza. Le quedan mucho que investigar aquí, aquí hay mucha ciencia que hacer todavía, pero podría ser, sinceramente, un hallazgo muy importante que podría salvar muchísimas vidas, no solo en las erupciones sino en los terremotos o incluso también en los maremotos, los tsunamis, etcétera que generan estas erupciones volcánicas. Y ahora vamos a hablar de trabajo remoto porque tengo varias noticias muy interesantes, la verdad. El primero es un estudio global que certifica más o menos que hasta el 70% de los empleados a nivel mundial, es un, sorte un sondeo relativamente pequeño, me parece que son como unos 7.000 encuestas, dicen que prefieren teletrabajar desde cualquier lugar del mundo a tener un ascenso dentro de la oficina. Es decir, que prefieren estar trabajando desde donde a ellos les apetezca y tener esa flexibilidad laboral que tener un puesto superior entiendo yo que con mejor sueldo etcétera al final como se suele decir la tranquilidad no se paga con dinero aunque también es cierto por ejemplo que en este sondeo se están revelando muchos datos eh, también efectos negativos del teletrabajo en algunos casos de eh, salud mental incluso gente que a lo mejor es un poco más necesitada de ese contacto físico de ese contacto estrecho y que se sigue viendo un poco fuera de lugar con el tema del teletrabajo o con las eh, jornadas flexibles. Pero vamos, el interés por el trabajo remoto sigue siendo eh, brutalmente alto. Digamos que muchas personas eh, estos últimos dos años han probado el sabor de esa flexibilidad que ofrece este tipo de trabajos y este tipo de organizaciones eh, corporativas y cada vez se demanda más en las entrevistas y en los eh, posibles cambios de empresa, de hecho, casi un tercio de los varones y casi la mitad de las mujeres, según otro sondeo, piensan abandonar su trabajo o empezar a buscar otra posición, otro puesto en otra empresa similar si les obligan a estar en una, en un, en una situación 100% presencial. Con lo cual, vamos viendo cómo las mujeres tienen mayor interés por el trabajo remoto. Algo que, y con esto nos vamos a la siguiente noticia, es quizás un arma o una espada de doble filo porque a su vez las mujeres parecen que son las más perjudicadas por el trabajo remoto. Y es que este fisma entre varones y mujeres en las preferencias sobre el trabajo flexible, sobre el trabajo remoto, etcétera no quizás 100%, pero sí la flexibilidad de diferentes jornadas a lo largo de la semana, etcétera que ya digo, es mucho más eh, agudo en el caso de las mujeres, lo que hace o lo que acaba consiguiendo en el presente es que las mujeres, aparte de estar en el teletrabajo, se tengan que cargar de las labores domésticas, es decir, que recaiga más sobre ellas el cuidado de los niños, el cuidado de la casa, etcétera. En plan, ya que estás en casa, pues aparte de estar en las reuniones, aparte de estar con los correos, aparte de estar con las labores que tengas que hacer, pues pones lavadoras, llevas los niños a clase, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, este es un punto en contra que no están sufriendo tanto los varones en los diferentes sondeos. Esto es algo que creo que tampoco sorprende a nadie. Esto es a presente, este es el punto negativo a presente, pero es que hay otro punto negativo a futuro que están viendo los economistas o que están previendo, y es que el teletrabajo, de una forma más o menos flexible, también reduce las posibilidades de las personas que lo estén ejecutando Reduce sus posibilidades, ya digo, para tener futuros ascensos, futuras promociones dentro de la oficina. Es decir, si un jefe tiene, vamos a decir, 10 empleados en su equipo y necesita elegir a un nuevo cargo intermedio, y esto ya lo hemos visto en diferentes estudios corporativos, es más probable que ponga al cargo a una persona que tenga un trabajo 100% presencial que a una persona que lo tiene flexible o que está en remoto. Con lo cual, al tener las mujeres mucha mayor incidencia de trabajo flexible, de trabajo remoto o de incluso de jornada reducida, se están perdiendo estas promociones, aunque fueran mejores candidatas para ese puesto, lo cual es una traba a futuro. Con lo cual, estamos viendo también esas partes negativas, todo ese caos futuro que puede conllevar las elecciones que una persona haga hoy y que dentro de 5 o 10 años pues, pueden tener un efecto en su carrera laboral. Y la última noticia con esto del teletrabajo es que estamos viendo que también afecta a las personas que no lo practican. Es decir, va mucho más allá de que, como ya no tienes un montón de oficinistas saliendo a las 11 de la mañana por el café o destacando o moviéndose por la mañana y por la tarde, pues hay menos eh, camareros o hay menos repartidores o hay menos lo que sea, no digamos, esa industria y esas secciones eh, laborales que están construidas a... a alrededor de que una masa gigante de personas todos los días vaya y venga de la oficina, sino que está en general dejando los centros de algunas ciudades de la forma relativamente vacías, con lo cual las aceras de en el día a día, por las mañanas y a primera hora de la tarde, al haber mucha menos población, mucha menos personas, lo que estamos viendo es que se incrementa el crimen. Esto no es algo general, pero esto es algo que estamos viendo que está sucediendo en las dos capitales tecnológicas, entre comillas, de Estados Unidos, que son San Francisco y Seattle, en las que, además de la epidemia esta de opiáceos que tienen en Estados Unidos, que es un jaleo terrible, pues están aumentando muchísimo los robos, etcétera, pues porque, digamos que las calles están más vacías, y cuando las calles están más vacías, pues se invita un poco más al crimen, porque hay menos testigos, porque hay menos movimiento, etcétera. De hecho, fijaos que en Seattle está creciendo tanto el crimen, el crimen no en plan grandes asesinatos, pero sí los robos y cosas así. Está subiendo tanto que Amazon ha ofrecido a los casi 2.000 empleados que tiene en una de sus grandes oficinas de Seattle que empiecen a trabajar en remoto porque cerca de esas oficinas, en ese barrio, se está poniendo muy, 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 muy chungo. Y algunos de los ejecutivos, algunos de los ingenieros, en general los empleados que tienen que ir todos los días a trabajar, pues no se estaban sintiendo seguros en sus coches o yendo y viniendo del trabajo. Así que les ha ofrecido trabajar desde casa o irse a trabajar a otras oficinas. Esto es algo preocupante y que igual que comentábamos antes con el caso de eh, las promociones y los ascensos, estamos viendo cómo ese aumento repentino del teletrabajo de los últimos dos años está causando problemas interesantes y problemas que no podíamos haber previsto en el, en, en el principio, ¿no? Pero bueno, hablando del principio, hablando de todo esto que lo empezó, el coronavirus ese marzo de 2020 que están cumpliéndose ahora mismo justo casi dos años en el que muchas personas empezaron con el teletrabajo, se vuelve a repetir la historia y es que parece que China va a empezar a cerrar o ha empezado ya a cerrar múltiples fábricas y múltiples ciudades enteras otra vez por el tema del coronavirus. Parece que el Omicron, esta variante, ha llegado a China, está causando estragos tanto en Hong Kong como en otras ciudades, especialmente en Shenzhen, que es, es una ciudad que está pegada a Hong Kong, están separadas por un puente, y Shenzhen es una ciudad de 18, casi 19 millones de habitantes, y desde el 13 hasta el 20 de marzo va a estar prácticamente confinada toda esa población en sus casas, con lo cual muchísimas fábricas, muchísimas grandes empresas tecnológicas que operan desde Shenzhen y que digamos están en nuestro día a día, aunque no veamos sus logotipos en nuestros productos pues no van a estar funcionando durante una semana. Tampoco va a estar operativo el puerto de Shenzhen, que es uno de los grandes puertos marítimos de carga y de transporte del mundo, con lo cual pues va a tener un efecto de cuello de botella y unas reverberaciones esta semana de confinamiento en Shenzhen muy grandes a lo largo de los próximos meses. De hecho, también se está confinando, aunque de forma más leve, la ciudad de Shanghai y otras ciudades un poco más pequeñas en China. Pero bueno, ciudades de este nivel en China... A lo mejor son más grandes que Madrid. Es una locura. Aunque bueno, parece que en China están haciendo unos cribados muy rápidos. Pero sí es cierto que lo, el ascenso de contagios está siendo mucho más preocupante que en los dos últimos años. Es decir, niveles de contagios no vistos desde febrero de 2020 en China. Pero bueno, hablamos dos noticias de transporte. La primera es que Uber... Va a subir el precio del transporte, tanto de personas como de eh, mercancías, de reparto a domicilio, con una tarifa fija extra. Van a cobrar 50 céntimos de euro por trayecto extra en cada trayecto, es decir, aparte de la tarifa que estén cobrando hasta ahora, 50 céntimos más como un plus fijo por la subida del precio de los combustibles. Una cifra que también se va a aplicar en otros países. Me parece que en Estados Unidos es como decir 45 50 centavos de dólar también. Una cifra, esto de este medio euro, medio dólar, que también se va a aplicar a los envíos de Uber Eats, con lo cual los próximos días seguramente veáis que son un poco más caros. <risa> Hablando de reparto a domicilio, también en España, sobre todo los que me escuchéis desde Madrid, desde Barcelona, etcétera estaréis cansados de ver anuncios de las nuevas empresas estas que están dominando el mundo del, del, del reparto a domicilio. Getir, Gorilas, etcétera Getir es una empresa turca, Glo Gorilas creo que es una empresa alemana y que han ido un poco más allá de lo que hacían las, entre comillas, tradicionales, que ya quedan como viejas, el Just Eat, el Globo, el Uber Eats, etcétera y prometían envío de 10 minutos o menos tiempo. Unas promociones muy agresivas y unas promesas muy, muy promesas. Y parece que poco a poco eso ha ido desapareciendo del marketing de estas empresas porque se han visto que realmente queda casi imposible de cumplir. Yo lo que me pregunto es que si es necesario realmente que si tú pides unos refrescos o si tú pides algo rápido del supermercado etcétera no sé si realmente necesitas que te lo entreguen en menos de 10 minutos y si es así cuánto dinero está realmente dispuesto a pagar la gente por esa velocidad pero claramente pues no hay no hay tiempo no hay repartidores suficientes y no van a estar ganando el, el dinero suficiente y aparte con leyes como la que comentábamos ayer de barcelona pues cada vez van a tener que hacer trayectos más largos pero bueno Hablamos de muchas más cosas, hablamos de una entrevista de la BBC a varios revendedores de PlayStation 5, de esto que compran las consolas con bots y compran tarjetas gráficas, etcétera, y luego las revenden para sacarse un beneficio. Me ha parecido una entrevista bastante interesante porque, bueno, pues esto siempre tiene las dos, los dos puntos de vista. Uno, que es simplemente la oferta y la demanda. Este tipo de personas no existirían si Sony, si Nvidia, etcétera, pudieran fabricar suficientes consolas, suficientes tarjetas gráficas, etcétera. y por otra parte, también entendible es que están manipulando el mercado. Pero bueno, hablamos también de Ford, otro fabricante de coches que empieza a entregar y a vender sus coches sin estar acabados, en este, en este caso sin el climatizador, aunque eso sí, van a hacer un descuento a los compradores, a los clientes que adquieran uno de sus coches sin climatizador y que luego cuando tengan la pieza, cuando tengan los componentes, pues que pueden pasarse por un taller, por un concesionario y se lo instalan. Esto lo hemos visto con otros fabricantes, lo hemos visto creo que con BMW, que estaba entregando los, los, los coches sin pantalla, Tesla estaba entregando los coches sin puertos USB, etc. Y es que es la única forma ahora mismo de funcionar como empresa automovilística, porque no se te puede quedar el coche al 99,9% hecho por falta de una pieza de, de, de 10 euros, pero es lo que está ocurriendo. Hablamos también del SLS, ese gigante cohete estadounidense que parece que va a hacer su primera prueba de lanzamiento el jueves que viene, es decir, dentro de dos días, el jueves 17. Solo va a ser una prueba de lanzamiento, una prueba de control, una prueba de encendido, no se van a encender los motores de por sí. Y esperamos, según ha ido diciendo la NASA, que el primer lanzamiento, lanzamiento, aunque sin tripulación, se efectúe seguramente en abril, no, pero quizás esperemos que en mayo o en junio después de años y años y años de retraso de este cohete, ya digo, gigante. Hablamos de muchas más cosas, de verdad, en, en el boletín, ya sabéis que lo dejamos todo en las notas del episodio, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología, invitándoos de nuevo a que si os gusta este programa, que ya estamos a punto de llegar a los mil episodios, oye, pues si os recomendáis a algún amigo, a algún enemigo, a vuestros vecinos, al profesor de clase, a vuestro jefe, a quien sea, pues le decís, oye mira, yo todos los días escucho este programa porque me gusta tal, 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 oye, a mí me hace ilusión cuando recomendáis eh, Mixio. Muchísimas gracias, ya digo, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.